0: היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים מיוחדים על חיי גירושים. בפרקים קצרים אלה אביא סיפורים מהקליניקה ומהחיים ומידע על נושאים שונים הקשורים לגירושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים, גרושה בעצמי והם לשני ילדים. אני נושבת וחיה את עולם הגרושים כבר למעלה מעשר שנים. הפודקאסט הזה מביא את הקול של הגרושים, את העולם שלהם, על כל המורכבויות והיתרונות. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות אז פתיח, ומתחילים. כששמנו לב הגיע החופש הגדול. זה נורא מצחיק, אנחנו יודעים שהוא יגיע, כל שנה הוא מגיע הרי בדיוק באותו התאריך ובאותו הזמן, אבל זה תמיד מפתיע אותנו. ואני כאן כי בעצם אין חופש גדול שבו לא מתפרסמות מודעות ענק מזעזעות בעיתונים על ההתנהגות של בני נוער, סיפורים על בני נוער ששותים לשוחררם, מאבדים הכרה, סיגריות, צמים, ונדליזם, במיוחד במלונות בארץ ובחו"ל, הפן ג'ויה תמיד מביאה את הכותרות מעניינות וכל מיני דברים כאלה. אבל גם בלי הדרמה הנורא נורא גדולה הזאת חופש גדול עם ילדים זה דבר מאתגר, ובטח כשהם מתבגרים. אז מה צפוי לנו בחופש הגדול? הם יהפכו את היום והלילה. פתאום אנחנו נתעורר בשתיים לפנות בוקר לקולות מוזרים מהמטבח, ונגלה ארוחת סטייקים מושקעת שמתאגנת על האש. במקרה הטוב רק להם, במקרה הפחות טוב גם כל החברים שלהם שם. ואם היה לנו מזל ולא התעוררנו בלילה, אנחנו כנראה נקום בבוקר לבית הפוך, לכיור מלא כלים. כאילו היו חיים שלמים בלילה כשישנו. גם יהיו צמודים למסכים הרבה יותר, כי אין כבר בית ספר, אז לא צריך לקום מוקדם, ואפשר ללכת לישון מתי שרוצים. והמסך, נו, הוא כבר שם. אם הם יישארו עם האחים שלהם בבית, אנחנו נקבל די הרבה טלפונים לעבודה. תגידי לו, תגידי לה, הוא עשה לי, הוא אמר לי. אז גם המעט עבודה שניסינו לעשות בזמן הזה, כשאנחנו טרודים מה קורה לנו בבית, ולדאוג שאף אחד לא הורג את השני בבית. אנחנו לוקחים חופשים מהעבודה ומתכננים חופשות שנתיות בארץ או בחו"ל עם הילדים, כלומר זה זמן שאנחנו נמצאים איתם אחד על אחד הרבה יותר ממה שבדרך כלל בימי השנה עצמה. Yeah, כמובן משתנים במקום הימים הקבועים, פתאום זה שבוע פה שבוע שם, זה כבר לא משהו שקל כמו פעם, זה לא משהו שגרתי. אם <אז> הם מתבגרים אנחנו לא באמת מחליטים כבר על השעות שלהם והימים שלהם, אם נוח להם לישון אצל חבר או חברה הם יהיו שם, אם הם יהיו קרובים יותר לפעילות הם יישארו בבית שקרוב יותר, אנחנו לא באמת כבר משפיעים. ונראה שדווקא בתקופת המרד שלהם, כשהם מנסים להתרחק מאיתנו, כשהם הכי הורמונאליים, המוח שלהם עדיין בצמיחה והם לא יכולים להבין את ההשלכות שיש למעשים שלהם, דווקא אז כשהם מתמכרים לרגושים, דווקא אז מורידים להם את כל המסגרות גבולות נפרצים ואנחנו מאבדים שליטה. איזה יופי. עם כל הטוב הזה? בואו נבין קודם מה עובר עליהם. בגיל ההתבגרות, במיוחד בקטע של התיכון, המתבגרים, משימת החיים שלהם היא למצוא את הזהות שלהם, לגלות מי הם. העניין הוא שהם לא יודעים מי הם. גם אם אני אשאל אתכם עכשיו, תגידו מי אתם באמת, יכול להיות שייקח לכם קצת זמן לחשוב על זה, אבל המתבגרים, כל מה שהם יודעים על עצמם, זה מה שאנחנו אמרנו להם. הם באו לתוך העולם שלנו, והחיים והגדרות והכל הם לפי מה שאנחנו אמרנו. אנחנו אמרנו שהם חכמים, שהם יפים, שהם עצלנים, שהם לא מוכנים לשטוף כלים, כל מיני דברים. כל המושגים שנתנו להם על החיים, הם יודעים רק מאיתנו. הם לא יודעים את זה משום גורם חיצוני, או בטח, ובטח שלא, מתוך גורם פנימי, מתוך עצמם. אז משימת החיים שלהם, כאמור, היא למצוא את עצמם, למצוא מי ואני מזכירה לכם שבתקופה הזאת ההורמונים מתחילים באופן טבעי לזרום לכל, לכל הגוף ולשגע אותם ויש להם משימת חיים לעשות. שימי אני. הדבר היחידי שהם יודעים בטוח זה מה הם לא רוצים להיות. והם לא רוצים להיות אנחנו. אנחנו נראים להם כמו יצורים מאוד מאוד משעממים, חוזרים מהעבודה הביתה, יושבים על הספה, מכינים ארוחת ערב, מנקים, שגרת היום שלנו בהחלט לא מפתה אותם, דיברתי עם כמה תיכוניסטים שאמרו, אתם לא הבנתם את החיים, זה לא מה שאנחנו רוצים לעצמנו. אז הדבר היחידי והבטוח אצלהם זה שהם לא רוצים להיות אנחנו, ולשם כך הם מודפים אותנו מהחיים שלהם. מה הם כן רוצים להיות? שאלה טובה. הם מסתכלים. הם מסתכלים בקבוצת השווים שלנו. קבוצת השווים זה ילדים בני גילם פחות או יותר, במעמדם פחות או יותר. איפה מוצאים את קבוצת השווים? בבית ספר, אצל האחים שלהם, בצופים, בתנועה, כל הנערים והנערות בסביבה שלהם. דרך אגב, גם בטלוויזיה, בתוכניות טלוויזיה, כל מיני uh, דמויות שהם מעריצים. אלה סוג האנשים שהם חושבים שאולי הם רוצים להיות. נער ומסתכל ואומר, אוקיי, כמו מי אני רוצה להיות, כמו מי אני רוצה להיות, וואלה. נראה לי אלי, מלך הכיתה. כמוהו אני רוצה להיות. אני רוצה שכולם יעריצו אותי, כולם יחשבו שאני הכי יפה והכי נכון והכי מתלבש והכי חתיך. זה מה שאני רוצה להיות. אלה החיים שאני רוצה שיהיו לי. אז מה אני צריך לעשות בשביל זה? בואו נראה. אליי מעשן? צריך לעשן. צריך להתלבש במיטב המותגים, גם אם אימא רבה לא יכולים לקנות לי, אנחנו נצטרך למצוא דרך להשיג את המותגים האלה. צריך לצאת בלילה, צריך לשתות, צריך ללכת למסיבות? כל מה שעילי עושה אני צריך לעשות, כדי שכולם יחשבו שאני מוצלח כמו עילי. ולהגיד שאני רוצה להיות כמו רון הספורטאי, מה שאומר המון אימונים בשבוע לעבוד אל הגוף, לנפח את הגוף, לאכול נכון, לא לעשן, ללכת לישון בזמן, לצאת למקומות מאוד מוגדרים, לא לצאת למסיבות. לא יודעת, כל אחד ומישהו חושב שהוא הכי טוב לו בחיים, שהוא הכי טוב. והם התחילו לחכות אותם. עכשיו אנחנו רואים את זה כבר ביום יום, בכיתה, אולי אני אשב ליד עילאי, אולי אני אשב ליד רון, אולי אני אנסה להיות בחברה שלו, להסתובב איתו. העניין הוא שבחופש הגדול, כאמור, אין את מסגרות בית ספר. מה שיש, זה המון 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 זמן פנוי. המון שעמום. המון אפשרויות. ואני צריך רק להחליט מה אני רוצה לעשות. החופש הגדול נותן לי אפשרות לפרוץ את הגבולות לגמרי, לצאת בלילה כמחר אין בצפר, ספר, או בצהריים להסתובב ככה כל היום בעיר. אני יכול לעשות הרבה יותר דברים מאשר עשיתי קודם, למרות שבינינו רוב בני הנוער פשוט ישכבו על הספה. החופש הגדול נותן להם הרבה הזדמנויות לעשות טעויות, להתנסות, להסתובב לבד ולעשות כל מיני ניסיונות מתוך השעמום. הוא נותן להם גם חופשה שהם מאוד מאוד צריכים מהעולם, מהחשיבה, מהמסגרות. לשבת ולבהוט בתקרה, בגדול זה הפעילות הכי מתגמלת שלהם, מכיוון שהמוח שלהם מתפתח, מכיוון שהם גדלים. יש לנו בעיה כי אם פעם בתור ילדים היינו יורדים למטה ומשחקים בכדורסל או בכדורגל, היום הם פשוט יושבים ובוהים במסך. המסך נותן להם המון ריגושים, המון אנדורפינים, והם פשוט שם. אז גם את זה אנחנו פחות אוהבים, לא? <אח> עלינו ההורים בזמן הזה? בדרך כלל יש שני קולות מאוד חזקים שמדברים אלינו בתקופה הספציפית הזו של החופש הגדול. אחד מהם אומר, אוקיי, הם לא הולכים לבית ספר, הם ילדים מספיק גדולים להישאר בבית, איזה כיף, לא צריך קייטנות ב-4,000 שקל, אז שישתה ממוקצת בבית ויהיו כל היום בבית. גם ככה, סך הכל חודשיים, הם לא צריכים לקום מוקדם, הם לא צריכים סדר יום. שיפרצו את הגבולות, יאללה, שיעשו מה שהם רוצים, אני אתעלם ואני אשמח שאני חוסך כסף, וזהו, בואו נשאיר אותם כאן, הם צריכים את החופש, אני צריך את החופש, וואלה, הכל טוב. מי יגיד לנו, אבל לא, הם צריכים את הגבולות שלהם, מי צריך לשמור עליהם, אני ההורה שלהם, צריך להחזיק אותם קצר קצר כמו פעם, כדי שלא ייקח לי עכשיו שבועיים להחזיר להם את היום והלילה כמו תמיד. כדי שהם לא ילבחו לכל מיני מקומות שאני לא רוצה שהם ילכו. אני צריך להגביל אותם מאוד 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 מאוד, כדי שהם ישמרו על מסגרת וכדי שאני אוכל לשמור עליהם. כשבדרך כלל מנהלים אותנו בחופש הגדול, אפשר לראות מלאך ושטן קטנים, או איך שאתם רוצים לדמיין את זה, על הכתפיים שלנו. וכאן בדרך כלל רוב ההורים נמצאים. זו ההתלבטות הגדולה. אבל <אז> אתם מקשיבים? יש לכם קול שאתם מקשיבים, לא תמיד? כי יש אחים בבית, אתם יודעים, ויכולת שלהם צריך לשים יותר גבולות ואולי להם יש קייטנה, אז תמיד נורא נורא מסובך. אז לאיזה קול מקשיבים? אני אומרת שלשניהם. בואו נתחיל מהדבר הכי בסיסי שאף אחד לא אוהב לדבר עליו. בואו נדבר על גבולות. אצל ההורים הגרושים גבולות זה דבר קצת עדי. נוטים לנסות ולצמצם את הגבולות שלנו בבית. כי יש בנו פחד כזה שהילד לא ירצה לבוא אלינו אם לא יהיה לו כיף. כי יש לנו איזושהי הרגשה שכבר עשינו לו כזה עוול בחיים כשהתגרשנו שמע עכשיו להקשות עליהם, אנחנו קצת רוצים להגן עליהם יותר. לא אצל כולם, וזה משהו שמאוד מאפיין הורים גרושים. הכללה, אבל בעיקר אבות, שאנחנו קוראים להם אבות לונה פארק, שתמיד יתכננו איזשהו משהו לעשות בשבת כדי שלילד יהיה כיף, כדי שיהיה להם טוב, כך שהילד לא ירצה לבוא אליי, ותכלס הם יכולים, יש להם את היכולת להגיד ביי, אני אצא לי מהיום או ביי, אני אצא לאבא. זהו, ואנחנו לא נראה אותם. בוא לא ניכנס לזה ספציפית פה, כי זה לא הנושא של הפודקאסט, אבל בכלליות אני אגיד שגבולות הם דבר טוב. גבולות הם דבר שיכול להביא את הילד הביתה, ולא להרחיק אותו מהבית. כשאני מתארת גבולות לאנשים, הם תמיד מרגישים הגבלה. הם תמיד מרגישים שזה משהו שאנחנו מונעים מהילדים לעשות, אבל בואו אני אתאר לכם את זה קצת אחרת. אם אני ואתם עולים על הגג של הבניין העגול בעזריאלי, ואני אומרת לכם חבר'ה, תרוצו לכל הכיוונים. אתם מסתכלים מסביב, ואתם רואים שאין מעקות. כלומר, הבניין הוא שטוח, אין שום דבר שיעצור אתכם, בסוף אתם יכולים ללכת לאן שאתם רוצים. כמה תרוצו, כמה בחופשיות תרוצו, עד לאן תגיעו? אתם לא תגיעו עד הקצה אף פעם. אתם תגיעו לפני הקצה המעיזים והרוב פשוט יסתובבו איפשהו באמצע. כי זה מפחיד, כשאתה לא יודע איפה זה נגמר, אתה לא תעז לרוץ ולהתפרץ. כי זה באמת נורא נורא מפחיד, אתה יכול ליפול. לעומת זאת, באותה סיטואציה, אני לוקחת אתכם איתי לגג של עזריאלי, אנחנו עולים, ואני אומרת לכם, יאללה תשתוללו. ויש מעקות, מאוד ברורים וגדולים, יש מעקות מאוד חזקים מסביב לכל העיגול הזה. אתם תרוצו עד למקה, ואתם לא תפחדו להיתקע בו, כי הוא שומר עליכם. כי יש משהו שיעצור אתכם, אתם לא תיפלו, יש משהו ששומר עליכם. ועל זה אני מדברת כשאני אומרת גבולות. כשאני אומרת גבולות, אני בעצם מתארת לילד שלי את המקום הבטוח שהוא יכול להסתובב בו. אני אומרת לו זה, עד לכאן המקום הבטוח. אתה יכול ללכת, אתה יכול לרוץ, אתה יכול להשתולל, כל עוד אתה יודע שאתה עוצר פה. והילד בעצם מרגיש יותר בטוח. כי כמו שאתם לא תרוצו עד הקצה כשאין מעקה, כשיש מעקה והוא יודע איפה זה עוצר, הוא יכול לנוע הרבה יותר בחופשיות, ובעצם הוא יכול לנוע גם הרבה יותר רחוק ממה שהוא היה נע אם אין גבולות. יש עובדה קצת סותרת, כשאנחנו אומרים שמתבגרים בעצם אמורים לפרוץ את הגבולות. זה מה שהם עושים, הם מנסים לראות עד איפה הם יכולים לפרוץ את הגבולות. גם כאן, כשאין גבולות ואין מה לפרוץ, הם ילכו מאוד 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 רחוק. אבל כשיש גבולות, הם יפרצו את הגבול ויעברו אותו קצת. ואני אתן דוגמה. אם אמרנו לילד שלנו שאנחנו נגד עישון ואנחנו לא מוכנים שבגיל 14 הוא יתחיל לעשן, הקול הזה הולך איתו בראש, אוקיי? והוא הולך למסיבה והוא רואה את החבר'ה מעשנים והוא רואה את שכולם ובאים ואומרים לו יאללה תהיה גבר קח סיגריה בוא תראה הבנות מסתכלות. יכול להיות שהוא ייקח סיגריה. אבל אני מבטיחה לכם שכשזה יגיע לוויד או לסמים או למשהו קצת יותר רציני הוא כבר יעצור. הוא ירצה להחצות את הגבול רק בקצת. הוא לא יעוף לצד השני, כי יש לו את הקול שלכם בראש. הגבולות שלכם מסמנות בעצם את הערכים שלכם. ואנחנו נחזור שנייה לתקופת החופש הגדול. אז בחופש הגדול הגבולות שלנו נשארים, אנחנו כן צריכים לייצר גבולות מאוד ברורים לילדים, אבל יותר גמישים. כלומר אין שום טעם להתעקש עם הילד שילך לישון ב-11 בלילה, כי באמת הוא לא צריך לקום לבית ספר למחרת. יכול ללכת לישון בשתיים זה בסדר גמור. כלומר, להגמיש קצת את החוקים. הוא יכול לצאת יותר פעמים בשבוע. הוא יכול לעשות דברים שהוא לא יכול לעשות בעצם בלימודים. יהיו גבולות מאוד ברורים של דברים שהוא כן צריך לעשות. את המטלות בבית. את השיעורים לחופש. הוא לא יכול לצאת כל יום רק חלק מהימים. אם הוא יוצא, אתם צריכים לדעת מי החברים שלו. עם מי הוא יוצא? לאן הוא יוצא? כמה שיותר דברים, כלומר יש גבולות אבל הם יותר גמישים. בנושא הזה אני פותחת סוגריים רגע ומדברת על היחסים שלכם אחד עם השני. ההורים אתם צריכים להיות בקשר. אתם צריכים לדעת שכשאנחנו אומרים לו אתה יכול לצאת שלוש פעמים בשבוע, הוא לא יוצא פעמיים אצל אימא ופעמיים אצל אבא. אנחנו צריכים להיות מתואמים ולדעת כמה הוא יצא, כמה הוא הלך, כי זה בסדר לרמות טיפה. אבל אנחנו רוצים לדעת שזה קורה. אותו דבר כשחברים באים אליהם. אתם יכולים לדרוש לדעת מי מגיע, מתי מגיע, לשים הגבלות על כמות האוכל שמותר לבשל, על כמות הרעש, כי יש פה ילדים קטנים שצריכים לקום מחר לקייטנה. יש חוקים, אבל הם גמישים. עוד דבר שאני רוצה להתייחס אליו כאן, זה החופשות המשפחתיות השנתיות. בדרך כלל אנחנו מתכננים חופשה שנתית, אנחנו והילדים, אנחנו והילדים וההורים והאחים והדודים. רוב המשפחות יוצאות ביולי-אוגוסט לחופש. ואצל הילדים הגרושים, כמה כיף, פעמיים חופש, נוסעים עם שתי המשפחות. אני מקפיד כאן לדבר איתם מראש. לקבוע את התאריכים מראש, להגיד להם חבר'ה, בין ה-6.8 ל-10.8 אנחנו נהיה פה ופה, אנחנו נוסעים, אנחנו הולכים. זו התוכנית שלנו. להגיד להם מראש, להכין אותם מראש, בשנייה שקבעתם את התוכנית הזאת. עכשיו גם כאן, כמובן, זה לא תמיד יעבור חלק, כי אם לילדה שלכם יש את מסיבה של הבסטי שלה, שכל השנה היא חיכתה לה בדיוק על התארכים האלה, היא כנראה מאוד תהיה לא מרוצה ותרטון ותצעק. אבל זה בסדר, זה חלק מזה. דיברנו כבר בעבר על איך אנחנו מתכננים נסיעות, איך אנחנו מתאמים ציפיות. זה הרבה חומר בקבוצה שלי, הורים גרושים, קהילת הורים גרושים ומתגרשים וגם באתר שלי ויכולת שנעשה גם פודקאסט על זה אבל צריך שיהיה תאום ציפיות לפני נסיעה שכולל כמה כסף הולכים להוציא, כמה אנחנו הולכים להיות, עם מי, למה, כמה זמן לבד, כמה זמן ביחד כדי למנוע באמת הרבה תסכולים וחיכוכים שיכולים לבוא גם מהנסיעה הזאת שאנחנו השקענו כל כך הרבה כסף במחשבה להכין אותה ובסוף היא מתפוצצת לנו בפנים. אז דיברנו על גבולות, על זה שצריך שתהיה איזושהי שגרה וצריך שיהיו גבולות. מה עוד אה, אני יכולה לתת לכם בנושא של החופש הגדול? אמרנו לקבוע עוגנים מראש. מתי החופש עם אמא, מתי החופש עם אבא. מהם הסדרי הראייה החדשים. מתי הם יהיו פה ומתי הם יהיו שם. יום קפץ אל זה, יום קפץ אל זה, סבא, סבתא, כל מה שתכננתם צריך להיות קבוע וכתוב ביומן. כדי שלא תהיה הפתעה ופתאום תהיה מסיבה או שהחבר'ה יצאו ושמשהו יקרה, תדעו על זה, זה מתכון לקאסח ולפיצוצים. בואו נדבר על מסכים. יש מסכים, נכון? יש מלא מסכים. יש טלוויזיה ומחשבת טאבלט וטלפונים ומשחקים ואיפה שאנחנו לא מסתכלים כל חלק של העולם שלנו יש בו מסך. אז היום אנחנו כבר פחות מדברים על כמה מסכים למתבגרים לפחות, על שעות מסכים, לילדים קטנים עדיין מומלצת הגבלה, אנחנו מדברים על מה, מה הם עושים עם המסכים האלה. וזה מתחלק פרח לשתי קטגוריות, לפעיל וסביל, האם הילד שלי פעיל? או שהילד שלי פשוט בוהה וגולל למעלה ולמטה במסך. אנחנו רוצים לכוון אותם לפעילות שבהם הם יהיו יותר פעילים, למשהו יותר אקטיבי. גם כשהם משחקים מחשב והם בדיסקורד עם כל החברים שלהם, זה משהו אקטיבי. הם יוזמים, הם יוצאים, זה גם שדה חברתי. הם פוגשים חברים, הם רוצחים זומבים ביחד, יש פה איזושהי תחושת שייכות ויש פה אחווה. וזה, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו כן נעודד, למרות שהמשחקים האלה מאוד מאוד אלימים. אנחנו פחות נעודד בהייה באינסטגרם, בהייה בכל דבר אחר, טלוויזיה, סדרות, ו- ורק זה. המינון צריך להיות כזה שהם יהיו יותר פעילים מלו. דרך אגב, טיקטוק. אתה יכול לגלול בטיקטוק, ולגלול 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 עד מחר, ואתה יכול שיהיה לך עמוד בטיקטוק שבו תעלה תכנים. כמובן, שהחשבון טיקטוק צריך להיות סגור ופתוח רק לחברים שאתם מכירים, יש המון הגבלות uh, ויש המון uh, איך, to, איך לעשות את הדברים האלה, אבל אם הילדה שלי עושה ריקודים מול הטיקטוק, אני הרבה יותר מרוצה מאשר היא עושה רק uh, מעקב אחרי uh, כל מיני כוכבי רשת. כי כשהיא עושה טיקטוק, אז היא רוקדת והיא מתכננת והיא עורכת. והיא מעלה, והיא אולי מוסיפה כתוביות, והיא יוצרת, והיא יזמית, וזה משהו שהוא הרבה 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 יותר פעיל, ומלמד אותה הרבה מיומנויות, שכנראה שבעתיד שלהם יהיו מאוד חשובות. עוד להגביל זמן מסכים, אבל אנחנו יכולים לבחור לפחות מה הם יעשו במסכים, ולשים לב לזה. אחד הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לעשות כדי להוציא אותם מהמסך, זה פשוט... ליזום יציאה שלהם חוצה, להוציא אותם לטיול במקום שאין בו וי-פיי, או לקחת אותם לאיזושהי פעילות ספורטיבית. בגדול, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. כמובן, אפשר לשים רק מחשב אחד בבית, שלושה אחים, פחות זמן מסך לכולם, אבל די, ברוכים לטלפונים, זה לא באמת עוזר. מה שנדבר עליו זה מטלות הבית. חשוב מאוד 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 לשמור על מטלות הבית. נכון שזה אומר שתחזרו מהעבודה ועדיין שום דבר לא קרה, אבל הם יודעים שיש להם את המטלה והם יעשו אותה, בזמן שלהם כנראה אבל יעשו אותה. חשוב שהם עדיין יהיו חלק מהבית, חשוב שהם עדיין יישאו באחריות שלהם, אנחנו לא רוצים לשחרר אותם מזה, במיוחד בחופש הגדול, כשהכול הכול הכול משוחרר. אני רוצה לשמור על מספר קבוע של יציאות בשבוע, לא כל יום. אני חושבת שזה לא בריא לא לנפש ולא למוח. היא אותה מפחידה, אבל כשהם יוצאים החוצה להסתובב בעיר, או לתל אביב, או בגדול פשוט להסתובב, זה בדרך כלל קורה עם בקבוק בירה, ועוד בקבוק בירה, וקצת וודקה שיש מהשעמום, הם עושים שטויות. אז, אז אני הייתי מקבילה את זה, ואני הייתי רוצה לדעת איפה הם נמצאים, והייתי רוצה לדעת מי החברים שהם הולכים איתם. ורוצה באמת לשמור עליהם כדי שהם לא יעשו שטויות בתוך ההתנסויות שלהם. זאת אומרת, הם יעשו שטויות, אבל בואו בוא נדאג שלפחות השטויות יהיו במסגרת החוק. ותיאום בין ההורים, גם דיברנו על זה. נורא נורא חשוב שתהיו מתואמים, שתדעו מה קורה אצל אחד אצל השני. אני מניחה שאם אבא משאיר מקרר מלא בירות, יהיה יותר כיף להגיע אליו. אז בואו תדאגו. שבשני הבתים, לפחות בחופש הגדול, יהיו פחות או יותר אותם תנאים כדי שלילד לא יהיה מנוף והוא לא ייעלם לבית אחד, גם כי זה מכביד אל הבית האחד הזה, וגם כי זה לא בריא, הילד צריך איזון. יש עוד המון דברים לדבר עליהם בחופש הגדול, כמובן על החופשה הזאת שהילדים מחליטים ונוסעים לקפריסין, לעיאנפה, לאילת, לפנג'ויה, עם... אני אקליט. פודקאסט מיוחד על באמת איך להכין אותם לנסיעה הזאת הגדולה, כדי שאנחנו נישן טיפה 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 יותר בשקט, כי וואלה, זה מדאיג. זה מה שיש לי להגיד לכם כרגע על החופש הגדול. יש כמובן עוד הרבה נושאים, אתם מוזמנים לכתוב שאלות, לפנות אליי בפרטי, אני ממש אשתדל לענות לכולם, בעצם. עד כאן הפרק שלנו להיום. אני אשמח לשמוע מה חשבתם עליו. שתפו אותי בוואטסאפ האישי או בדף הפייסבוק החיים הסודיים של הגרושים. אם יש לכם שאלות או שאתם רוצים לדבר איתי, אם אתם רוצים להגיב על משהו ששמעתם בפרק או שאתם רוצים לספר סיפור משלכם, אתם יותר ממוזמנים לוואטסאפ הפרטי שלי. קישור לוואטסאפ מצורף לתיאור הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסט. אתם יכולים למצוא אותי גם באתר שלי www.מהיה.com ובקהילת הפייסבוק שאני מנהלת, הורים נקודה גרושים, קהילת הגרושים והמתגרשים. באתר ובקבוצה תוכלו ליהנות מתכנים בנושא גרושים והורות לילדים, וכן מידע על יווי אישי וסדנאות מיוחדות להורים מתגרשים וגרושים טריים. מחכה לכם שם!